0: Bienvenidos, atentos al desorden. Como siempre, estoy con Emilio Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Primer episodio con invitado.
2: Y Así es. No, no des más,
0: no des vivir. más. Ahorita la Ahorita voy a presentar, tranquilo. este ¿Y Claudio? ¿Qué tal? Mucho gusto, Claudio.
2: Me está rolando un gustazo.
0: Muy bien. Y como ya adelantó aquí Emilio, este, tenemos el día de hoy nuestra primera invitada y es una invitada de lujo, ahora sí que como se dice... Estoy con la profesora, estamos con la profesora Adriana Rodríguez, que es de profesora de economía de la región occidente del tecnológico de Monterrey y cuenta con una amplia experiencia en negociaciones internacionales y en políticas públicas. Adelante, Adriana.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por, por la invitación. Muchos saludos a todo su auditorio. Me encanta la, la idea de estar con ustedes. Felicidades por esta iniciativa. Y pues nada, vamos a, a comenzar por donde
0: que Así es. Eh, bueno, el tema de hoy es eh, México y sus relaciones comerciales con el mundo. Eh, como ya saben, eh, en esto vamos a tocar mucho lo que es el libre comercio, que es un concepto económico de intercambio de productos entre países sin aranceles. Eh, ahora en el siglo XXI incluye muchos temas no tan convencionales como lo que son los derechos de autor, eh, la, todo lo digital, y eh, para dar una, una introducción y, y que nos comenten después los dos economistas aquí de, de, del, del podcast, Emilio y Claudio, y pues, la, la economista ahora de, que tenemos, este, ahora sí que sí profesional, eh, la, la profesora Adriana, eh, un poco de la apertura económica de México. Eh, lo podemos trazar hace 35 años. Eh, en 1980, por ejemplo, el, el comercio exterior no, era apenas un 15% del, del PIB del país, y cuando en 1982 llega Miguel de la Madrid, él tiene una idea de una apertura económica y una reducción de las tarifas de importación. En 1986, uno de los primeros eh, éxitos es la incorporación de México al GATT, por sus siglas en inglés. Eh, en español esto sería el, el Acuerdo General eh, sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Eh, todo esto en una vía para la liberación comercial y después de ese año, 1987, se hicieron programas macroeconómicos para reducir la, la inflación. Como sabemos, había habido una crisis eh, anteriormente. Y después, en 1994, hubo otra crisis, pero eh, también hubo momentos positivos en el país, que fue la firma del Telecán, el éxito más importante de este periodo neoliberal, este, donde varios presidentes tenían esta visión de atraer inversión, eh, generar crecimiento y pues, mayor desarrollo y bienestar económico para el país. Eh, adelante, compañeros.
1: No, pues la verdad es que un periodo de muy emocionante en el que llegó un, una nueva oleada de tecnócratas, como se, podre, como se decía en ese entonces, tanto Madrid, Miguel de la Madrid, Salinas y Sevillo, pues eran considerados tecnócratas. Y pues con esto, pues la verdad es que se sentaron las bases para lo que es la economía de hoy en México, y no solo de México, en el, en el mundo también. Este, la verdad es que siento que era muy necesaria esta globalización a la que decidimos entrar, y pues eso ha traído muchos beneficios. Este, yo, mucha parte de mi investigación se basó en un libro que de hecho escribió uno de los presidentes que se mencionaron, Carlos Salinas de Gotari. este y la verdad es que sí saca, se sacaron muchas cosas buenas del Telecan, pero también muchas cosas malas. Ahorita me gustaría enfocarme en el sector bueno, así en unos datos preliminares que se sacaron a partir de 1994 y lo que siguió de la década, es que los factores de producción se aumentaron alrededor del 10%, incluso para las pymes también fue muy beneficioso porque crecieron en un 75%, y lo más importante, y es algo de lo que vamos a tocar a lo largo de este podcast, de este episodio, es que el Telecan estimuló las exportaciones al crecer 22.4% anual, y pues las importaciones
2: también crecieron, pero en una tasa menor al 13.8%. Sí, exacto, bien. Y yo creo también... Pues México venía de una economía muy cerrada, veníamos de un modelo de institución de importaciones, de economía mixta, con muchísimas empresas estatales, y pues los tratados de libre comercio al final de cuentas fueron lo que sentó la, la base de lo que es el México moderno, y fueron un gran, gran paso en la historia del país, con sus asegúnes, con sus partes buenas, con sus partes malas, y es una cosa que es muy, muy interesante, muy padre de estudiar.
0: Muy bien, entonces ahora sí le damos la palabra para la cátedra que nos dará durante estos minutos oh, sí. la profesora eh, por lo positivo iniciamos para no apagar a la audiencia
3: ok gracias chicos pues bueno pensemos en esto o sea como, como comentaban ustedes viene todo un cambio de, de, de un cambio estructural ¿no? empieza este proceso de apertura comercial como comentaba Rolando como bien narra eh, con la adhesión de México al Gato ¿no? Entonces, es el, el, un parte aguas, un parte aguas en lo que es el proceso de apertura comercial. Algunas personas tienden a pensar que la, que la apertura comercial en México comienza con la firma de Telecan y no, hay que remitirnos primero a, a, la, primera, eh, a la entrada de México, la adición de México al GATT. ¿Sí? Posteriormente, bueno, pues efectivamente entra, entra un, por ahí un acuerdo de alcance parcial con Chile en 92, que casi nadie lo, lo voltea a ver porque quedó empacado por, por Telecan ¿no? Entonces Telecán, ubiquemos en, en la década de 1990, una década en la que se dan varias reformas estructurales y, y de cara a un, a un tender a una economía de, de, de libre mercado, ¿no? Entonces... Entra en vigor Telecán, que es un acuerdo comercial, entre un país en desarrollo y dos países desarrollados. ¿no? De hecho, es célebre esa frase de, de, de Carlos Salinas cuando él, él uh, dice We want trade, not aid. ¿No? Entonces, queremos comercio. No, no, no estamos pidiendo, pidiendo ayuda, lo que queremos es comercio comercio, vamos a, a tratar de nivelar ese terreno de juego, se dan una serie de, de reformas, como es el caso de, de la reforma eh, laboral, la autonomía del banco central, la ley federal de competencia económica, la privatización eh, de varias empresas, la privatización de la banca, entonces estamos orientándonos a, a un cambio de rumbo de manera importante. Posteriormente, después de, de 94... Bueno, me voy a saltar todo este episodio del de, 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 de error de diciembre porque nos estamos enfocando ahora en lo que es eh, comercio, ¿no? En, en otra ocasión, con todo gusto, regresamos y conversamos de, de 94.
2: Es un placer. Sí, claro.
3: Pero ¿qué pasa aquí? Después entra en... Con México continúa con esta visión de, de apertura comercial. Se firma un acuerdo comercial... Con, con Israel, se firma un acuerdo comercial con la Unión Europea, se firma un acuerdo comercial con EFTA. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que México empieza a tener acceso a mercados con un alto poder adquisitivo, a un consumidor más sofisticado. ¿no? El, eh, ¿Qué quiere decir con esto? Ya teníamos una buena participación en nuestras eh, exportaciones concentradas en Estados Unidos. Pero lo que se exporta a Europa está dirigido a otro tipo de, de mercado. ¿sí? Entonces, eh, con estos acuerdos, el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con EFTA, que es este bloque de países que no forman parte de la Unión Europea, ¿no? eh, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza, nos brinda apertura o nos brinda la oportunidad de exportar a esos mercados que tienen un alto poder adquisitivo. ¿Sí? y pues a una población que es cinco veces la de México, ¿no? ¿Y qué tenemos también eh, posteriormente? ¿no? Digo, claro, me estoy saltando todos los, los acuerdos con Latinoamérica, los que voy a regresar en, en, en un momento más, que también son, son importantes, eh, vaya, muy importantes. Uh -huh. Tenemos también lo que es el acuerdo comercial con, con Japón, ¿no? Que el acuerdo comercial con Japón también le, le brinda la oportunidad a los exportadores mexicanos, de poder entrar al mercado japonés, que también es un mercado con un alto poder adquisitivo ¿no? y, y nos permite también la importación de bienes de capital, de tecnología ¿no? lo mismo que sucede con el caso de Israel, ¿no? por ejemplo exportamos a Israel, a Japón, productos eh, agroalimentarios por citar solamente un sector, pero eh, tenemos acceso a importar tecnología de punta que no se desarrolla en México entonces ahí tenemos otra gran ventaja de lo que son los, los acuerdos comerciales.
0: No, pues muchísimas bueno, gracias. Ah, ¿Algo más? ¿Iba...
3: Ah, bueno, volvamos a lo que es todo este punto con, con América Latina, ¿no? Porque tenemos finalmente eh, acceso también a importantes mercados en Latinoamérica, como es el caso de, de Colombia, Colombia, Perú, etcétera, Centroamérica. ¿No? que también eh, siempre se tienen que tener presentes, no, no solamente eh, pues voltear a todo lo que son los, los mercados eh, de países desarrollados, pero también recordar que tenemos todo este sistema de cooperación en, en América Latina.
2: Sí, ¿Amá? que también Perdón,
3: adelante Claudio.
2: Sí, hubo también algunos, este, hay como dilemas entre, ¿para qué te vas a meter tú con países más desarrollados que puede que al final... Eh, no esté tan pareja la competencia y mejor vete al sur vete en el proyecto de América Latina en un acuerdo donde esté más equitativa la situación y se puedan generar a lo mejor mejores resultados para todos los países no muy
3: pues bueno yo creo que finalmente eh, finalmente como vemos en lo que son la, la, las teorías de comercio internacional siempre hay manera de beneficiarte de un acuerdo comercial así estés tú eh, intercambiando mercancías con un país más desarrollado más grande que el tuyo o uno más pequeño. ¿no? Siempre va a haber esa oportunidad de encontrar el, el nicho, la ventana ¿no? de, de oportunidad. Pues, es decir, México, por ejemplo, produce uvas, pero también importa uvas de Chile en ciertos periodos, por citar un ejemplo. Entonces, siempre va a haber que encontrar esa oportunidad donde tú qué me puedes mandar y yo qué te puedo mandar? ¿Cómo nos podemos beneficiar
1: mutuamente del comercio internacional? Sí, es lo que en teoría económica se dice de que normalmente está tu frontera de posibilidades de producción, que es normalmente lo que un país es lo máximo que puede producir. Y gracias a la cooperación internacional por medio del comercio, se puede salir de esa frontera y se produce mucho más de lo que, de lo que se podría de la frontera, ¿no?
3: Correcto, ese es el punto, ¿no? Vamos a buscar la manera de crecer. Luego ¿No? Vamos a ver cuál es, cuál es tu, tu ventaja, cuál es mi ventaja, intercambiemos y vámonos beneficiando. Y eso es lo que se busca a través del, del intercambio comercial. Muy bien.
1: Sí. sí, de hecho se me hace muy interesante que, pues de hecho gran parte del tema de este podcast, de este episodio es que estamos como que muy casados con el Telecan y no vemos todas las posibilidades que tenemos hacia afuera. Y de hecho, o sea, estaba viendo en mi investigación que pues el Temec más o menos, o sea, lo que quería hacer es, o sea, lo que decía Carlos Salinas en su libro es como que plantear todas estas reformas de segunda, tercera, cuarta generación para adaptar los principios del Telecan a lo que a lo que demanda el siglo XXI y todas estas reformas tecnológicas y de muchísimas cosas, y obviamente también para con placer a nuestro compañero Donald Trump, porque él desde siempre, desde que estuvo en campaña, pues estaba mencionando que el Telecán era el peor tratado comercial que se había firmado en los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Eh, yo creo que esa va a ser la, 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 la intervención, la segunda intervención de, de la profesora, porque vamos a hablar de qué, qué mejora el t -MEC. pero por lo pronto eh, agradecerle mucho por... Clarificar eh, esta necesidad de por qué México en, en esa etapa eh, necesitaba estas vías de apertura económica y sobre todo expandir en este, importantes eh, mercados que a veces se suelen ignorar porque tenemos a Estados Unidos arriba porque es una gran potencia. Pero, eh, sin duda, eh, también se ve la Unión Europea como, como que lo es todo, pero no es todo Europa, ¿no? O sea, como internacionalista, muchas veces hay unas divisiones que, que se creen que son parte de la Unión Europea, que si son países miembros, que si la OTAN, que, bueno, no tiene que ver con economía, pero uno a veces no entiende y sí, sí se, se vuelve complicado. Y sobre todo esto que nos dice de EFTA, que se ignora ese, esos países europeos, pero que también son un mercado con un nivel de vida superior, y que México eh, se ve favorecido. Eh, también expandir eh, en este aspecto de, de Japón, del, de cómo con Latinoamérica podemos tener cooperación, y pues ahora sí, como se adelantó un poco Millo, eh, con lo del t tratar de ver qué mejoras eh, trae, eh, es bastante reciente, pero eh, ¿qué nos puede comentar sobre eso?
3: Ok, bueno, aquí parte parte de lo, de lo importante que había que, que mantener con Temec, pues definitivamente era que, que continuara este, este tratado, ¿no? Indiscutiblemente será la, la la prioridad, ¿no? Que se pudiera mantener este este tratado, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que sucede aquí? Efectivamente se dan serios eh, se, se incorporan otro tipo de temas a este, a este acuerdo comercial. Hay que recordar que los acuerdos comerciales son revisados, ¿no? Cualquier acuerdo comercial tiende a, a revisarse después de cierto tiempo para poderlo actualizar, para poderlo mejorar también, y es una, una práctica común. Entonces, parte de lo que se integra son temas laborales, ¿no? Temas de, 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 pues, de protección de derechos de derecho a los trabajadores, por ejemplo, lo que son temas de anticorrupción, parte de política ambiental. ¿No? Y finalmente, pues bueno, lo importante es que seguimos manteniendo este, este acuerdo comercial ¿no? que lleva a generar pues, varias, varias tensiones, ¿no? pero, pero sí se dieron toda una serie de, de temas vinculantes como los que ya mencionamos anteriormente.
0: ¿Claro? Claudia, ¿Te gustaría aportar algo de, sí. del t no,
2: calladito. no, no, no. Pues nada más, este, creo que sí va a traer algunas mejoras para México. Lo que comentaba, por ejemplo, Arturo Herrera, y lo dice muchísimo, es que en una época de, de caos global ahorita, México, Estados Unidos y Canadá son una región como un oasis, donde en medio de una época de regionalismo nosotros nos estamos integrando y estamos de alguna forma buscando la manera de llevar a cabo una integración, incluso hasta jurídica, lo hemos visto con la justicia en México, comercial y, y de todo tipo, también este, pues turística y todo lo demás, ¿no? Y yo creo que sí va a ser una, un punto clave en la recuperación de México ahora que, ahora que empezamos a tener esta crisis del COVID.
0: Esperemos que así sea. ¿Emilio quieres cerrar o con lo que habías mencionado anteriormente?
1: No, pues yo creo que ya sería sí. una buena idea pasar al,
0: al siguiente aspecto tema. negativo
1: que se podía ver de, de este tratado comercial. Y obviamente o sea, podemos también mencionar que todo lo que ya dijo la maestra de que pues sí hay mucho potencial en otros lados, pero obviamente también está este oasis del nuevo t pero pues obviamente no podemos estar para siempre casados con Estados Unidos. Siempre hay que, como se dice en las finanzas, siempre hay que diversificar nuestro portafolio ¿no? en caso de que
3: ocurran tragedias.
0: Muy bien, entonces ahora pasamos al, al otro lado de la moneda, ¿no? a, a los aspectos negativos que pues yo creo que si AMLO nos llegara a escuchar, le, le encantaría escuchar todo esto negativo, negativo de la etapa neoliberal.
1: Sí, mis, este, usted, ¿qué, qué, ¿qué cosas negativas ve en el, en el Telecam? O sea, yo, o sea, obviamente, desde mi visión, obviamente todavía no nacía cuando se introdujo, pero, o sea, lo que yo sé es que obviamente, como se mencionó anteriormente, pues vivíamos en una economía muy nacional, o sea, nada más el 15% de, de nuestro PIB eran exportaciones, entonces o sea, había muchísimas zapaterías, este, no sé, cines, muchísimas empresas que gracias a la competencia que entró a raíz de la globalización y del Telecan, pues quebraron, ¿no? Y pues muchas personas perdieron su ingreso, perdieron su trabajo y pues ahora sí que, o sea, fue bueno porque, o sea, trajo más competencia, pero fue malo porque el producto mexicano no supo adaptarse a esa competencia y pues desafortunadamente quebró, ¿no? Y últimamente pues le ha costado trabajo tratar de salir a flote, salir a innovar, ¿no? También por todas estas cuestiones de que pues en México no se acostumbra mucho al emprendurismo por, por cuestiones jurídicas y por cuestiones de muchas cuestiones, pues. Pero bueno, ya le dejo les doy la palabra a
3: Ok, bueno, ¿qué pasa? Efectivamente cuando entra en vigor el Telecán, o sea, vámonos otra vez a 1994, que estamos hablando de, de esa etapa de México, donde efectivamente hay una serie de reformas estructurales que obligan a las empresas a tener que adaptarse a una nueva, a una nueva realidad, o sea, es decir, entra en vigor el acuerdo comercial, y sí, sí, este, yo ya había nacido, y que, claro que, que tengo muy presente toda esta parte en la que había una cierta oposición de, de determinados sectores que estaban muy preocupados por esa competencia que iba a entrar, ¿sí? Había, había mucho temor, eso sí es un hecho, pero también había muchas oportunidades. Y efectivamente, ¿qué fue lo que pasó? Como ustedes señalaron, las empresas que no pudieron ser competitivas eh, tuvieron que reinventarse, tuvieron que salir del mercado y volver a reinventarse en otro sector. Y esta es una cuestión que se prevé desde el punto de vista teórico también, ¿no? que efectivamente el comercio te va a llevar a que reasignes tus, tus factores de la producción. Entonces, aquellas empresas que quedaron fuera del mercado se tuvieron que reinventar. Sí, fue una, una realidad, sí hubo quiebre de empresas, pero también hay que tener presente todos los beneficios que tuvieron aquellas empresas que se beneficiaron de la exportación y toda la derrama económica que genera la exportación. Si lo vemos en un sentido macroeconómico, ¿no? Tenemos. A nivel de demanda agregada, podemos tener o nuestro PIB es igual al consumo, más, las, import, eh, más eh, las inversiones, más el gasto en gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, a un nivel macroeconómico, el incremento en tus exportaciones se te traduce en un incremento del PIB. Por un lado, vamos a bajarlo más a nivel micro. Hay una derrama económica de aquellas empresas que están exportando están pudiendo vender sus productos en mercados donde les está pagando mejor que, que el mercado nacional. Entonces tenemos, por ejemplo, el aguacate mexicano que se cotiza muy bien en los mercados internacionales. Por comentar algo, ¿no? O sea, me estoy dando un solo producto. Entonces, eh, no solamente es el beneficio que obtiene la empresa que está eh, exportando directamente el aguacate, sino también... Eh, todos los que trabajan en esa cadena de suministro. Entonces, por eso es que hay una, una derrama y una serie de los famosos empleos eh, indirectos que también generan las exportaciones, por un lado. Entonces, eso es el sector exportador, ¿vale? Eh, además de, de otra serie de, de beneficios, ¿no? Pero bueno, pensemos en ellos. Luego, además, piensen en el consumidor, un consumidor que tiene acceso a toda una serie de de productos que anteriormente era muy difícil conseguir, ¿sí? yo a veces bromeo, bromeo en mis clases y yo digo, pues de, de, chavos, cuando yo iba al, al súper de niña, había una variedad muy limitada de cereales, por ejemplo, o ciertas eh, muy bonitas marcas de, de golosinas, ¿No? Y de pronto se firma el acuerdo comercial y te encuentras con que ya tienes cualquier cantidad de cereales, golosinas, etc. Bueno, pues como consumidores, eso nos beneficia en el sentido que a mayor oferta, menores precios. Y el consumidor está muy contento porque puede adquirir otra canasta de productos a precios más baratos. Y eso también le beneficia de manera indirecta porque con su nivel de ingreso puede adquirir más cosas. ¿Vale? entonces hay que, hay que analizar siempre todo este tipo de beneficios ahora hablando de aspectos, aspectos negativos bueno en algún momento algunos analistas han considerado bueno, si en algún momento México fue un exportador neto de, neto de petróleo ¿no? y nuestras exportaciones llegaron a concentrar en, en, en petróleo en algún momento de la historia pues de pronto nuestras exportaciones comienzan a concentrarse en manufactura y pues en lugar de ser exportadores de, de petróleo, pues te vuelves exportador de, de mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía hay, hay, hay un reto, hay que estar buscando precisamente eh, cómo innovar, cómo estar exportando aquellos productos que generan un mayor valor agregado. Eso es parte, parte del, del, del secreto que hay detrás, ¿no? O de los grandes retos que todavía tenemos. Muchas empresas lo han logrado, pero todavía existe la oportunidad de que busquemos exportar productos de mayor valor agregado. ¿Por qué? Porque para mano de obra barata pues ya tenemos mercados, eh, otro tipo de mercados, ¿vale? Como puede ser a lo mejor el caso de, de China, donde la mano de obra, por una cuestión de oferta eh, de mano de obra, es mucho más barata que la mexicana, entonces hay que buscar una mayor ventaja, ¿vale? Y esa es parte de, de los retos que
2: tenemos que encontrar.
0: Cierto. Sí, sí muy, unos ejemplos muy ilustrativos eh, los que está dando. Yo
2: creo que, gracias. Creo que el Telecán ha sido también muy visto de formas muy diferentes porque tuvo diferentes impactos también en toda la región de México. Por ejemplo, en el sur siguen exportando, exportando perdón mucha materia prima, mientras pues de aquí donde soy en el Bajengo, en Guanajuato, hemos crecido muchísimo por toda la industria automotriz. Y aquí nos la pasamos exportando coches. Uh -huh. Y creo que también es muy importante mencionar que cuando llegó el Trato Libre Comercio, tenía cinco objetivos principales. Y sí, este, por ejemplo, en el de promover y regular la inversión extranjera directa, llegaron muchísimas empresas buscando bajos costos laborales, buscando mano de obra. Llegaron grandes, grandes inversiones en la electrónica y, como les digo, aquí en el bajín de industria automotriz. Pero, así como decía la maestra, no siempre pudimos alcanzar el bienestar que tienen los trabajadores en países como Estados Unidos o como Canadá. O por ejemplo, también por el mismo cambio de modelo, nos afectó mucho una estructura económica que antes teníamos, como por ejemplo con los ejidos y con la producción colectiva, tuvo un impacto enorme este tratado. Y pues fue un volver a, eh, volver a ajustarnos otra vez, volver a, a retomar este, toda esta parte de apertura. Y creo que al final fue uno para el país, pero hubo muchos muchos asegúnes.
3: Bueno, y a propósito del de, de Bajío, eh, si sí exportan el, la parte de automóviles, pero hay que recordar también que son unos extraordinarios exportadores de, de hortalizas.
2: Sí, también, y desde el porfiriato se dice que el Bajío es el granero y el cofre de México.
3: Pues es, que, es que en realidad es, es un, un, un lugar cuya, cuya geografía, ¿no? eh, los factores los agroclimáticos son extraordinariamente positivos para, para el cultivo por allá y hemos logrado exportar eh, hortalizas a los mercados internacionales de altísima calidad, o sea, pensamos en, en cebolla o en empresas empacadoras de, de congelados, de vegetales congelados también y pues bueno, ahí vienen del bajío. ¿No? Entonces, es, es genial que encuentres que esos productos están en, en Alemania, en Francia, ¿no? en diferentes mercados internacionales, digo, en Estados Unidos, en, en, en diferentes mercados, ¿vale?
2: Claro, que la fresa de Irapato la, la puedes ver en Boston, la puedes ver en Los Ángeles, la puedes ver en Madrid, y sí, es, es una cosa que beneficia mucho acá.
0: Orgulloso claro, de su estado, el... Claudia. Sí.
2: dices de de hecho o sea yo creo que sería buen
1: momento a tocar este tema porque es cierto que nuestras exportaciones y la mayoría de nuestra actividad económica depende de la manufactura gracias a toda esta apertura comercial pero o sea voy a decir esto y no sé si esté de acuerdo conmigo pero yo siento que si dejamos a fuera la manufactura nuestras exportaciones de productos que están hechos en México o sea que son son hechos y pues creados por mexicanos por intelectuales mexicanos este pues se podría decir que es el sector agropecuario pues tan solo en 2019 pues los productos que más exportaron fueron el aguacate el jitomate y pues la cerveza o sea yo siento que tanto el sector agropecuario y el de bebidas alcohólicas son los únicos sectores varios de la redundancia que, que es, o sea son de México y que pues que tienen un impacto en el mundo fuera de las manufacturas no sé no sé qué piensa al respecto
3: Claro, el sector, el sector alimentario es, es muy interesante, ¿no? En, en el sentido de, por supuesto, que hay muchos retos todavía al interior del campo, ¿no? En que tenemos un, un dualismo en el que tenemos productores eh, de autoconsumo, que son productores que tienen menos de 5 hectáreas, o sea, es decir, estos productores chiquitos, ¿vale? Pero también están estos eh, productores con capacidad de exportación, ¿no? Que son los que comentábamos eh, en un inicio, ¿no? Que están que están generando una derrama económica positiva. Y, y como comentaba ahorita Claudio, pues de pronto vemos a los productos mexicanos en, en los mercados internacionales y eso es genial, ¿no? Cuando encuentras que el abacate mexicano se cotiza muy bien en, en Japón, ¿no? Donde a lo mejor eh, llegas a encontrarlo a más de 5 euros la pieza en Francia, por ejemplo. Entonces, eh, eso, eso es genial, ¿no? Con todo este tema del Super Bowl, cuántos aguacates el consumen en Estados Unidos porque la gente quiere preparar su guacamole para disfrutar el Super Bowl, ¿no? O nos encontramos también, a lo mejor nos vamos a otro, a otro producto emblemático, ¿no? El tema de maíz, que tenemos un, unos productores en Sinaloa que tienen los mismos rendimientos que tiene el productor en Estados Unidos. ¿no?
1: Sí, y me parece, me parece muy interesante que toque la cuestión del maíz porque pese a que nosotros, o sea, somos productores importantes de maíz, aún importamos muchísimo del maíz que, que consumimos, ¿no? Este, de hecho, se supone que uno de los propósitos del Telecán era que los productos nacionales como el maíz iban a ser protegidos para que precisamente se cuide el campo y este no... no o sea, pues ahora sí que no se importara tanto maíz, pero según el libro de Salinas, que obviamente, pues... Tiene cierto sesgo, pero pues obviamente habla con datos y yo creo que vale la pena tocarlos. Este, pues según ellos, pues no se respetaron estos, estas restricciones que, que eran arancelarias, sobre todo para conservar el campo mexicano. Y de hecho, este, entre 1994 y 2004, o sea, obviamente pues son datos muy preliminares, pero pues sirven para ver más o menos el propósito de mi punto, pues las importaciones de maíz se duplicaron al llegar al 20%, o sea, antes estaban con más o menos al 10%, y pues está muy, muy curioso que, o sea, pese a que somos un país que es, como ya lo mencioné antes, que es muy agropecuario, fuera del sector manufacturero, todavía sigamos este, dependiendo de una importación de otros países, cuando de, no debería ser así, incluso también este, estaba checando y las importaciones de trigo alcanzaron un 42% del consumo interno y antes estaban en el 19.5, igual con el frijol, que las importaciones pasaron de 5.4 a 6.7 entre 1995 y 2003. Entonces, se me hace muy curioso ver ese tipo de cuestiones que se supone que se iban a cuidar en el telecán pero que no se respetaron. Tal vez, o sea, el Carlos Salinas decía que era porque, aparte de que o sea, el gobierno neoliberal no, no prestó atención a a ciertos aspectos del Telecán. Aparte, pues, como que dijo que no, no se respetaron tampoco las, las reformas de segunda generación. No sé, no sé qué piensa al respecto. Y
3: okay, aquí vamos a pensar, cuando entra en vigor el Telecan poquito antes de que entra en vigor el Telecán, ¿no? en, en, en México se implementa el, el Procampo que precisamente estaba dirigido, o el objetivo del Procampo era eh, nivelar el terreno de juego entre el productor de, eh, mexicano y el productor de Estados Unidos de ciertos productos básicos, ¿no? como es el caso del maíz, el trigo, el criticale, este programa que estuvo eh, basado en derechos históricos, que de hecho fue eh, muy citado en diferentes foros internacionales ¿no? y tomado como un ejemplo de, de, de una buena política, de un de un apoyo, como se dice en, en, en el ARGOT de la Organización Mundial de Comercio, un apoyo verde en ese momento. No, no verde por, por, uh, por ambiental, sino por semáforo verde, por así decirlo. ¿no? Después platicamos de la OMS en otro momento, que me encantaría. Pero, ¿qué pasa aquí? Eh, pues es, se, se implementa el, el, el PROCAMPO, ¿no? que eran alrededor de 100 dólares por hectárea, ¿no? a, a tipo de cambio de ese momento y se le daba a aquellos productores que habían demostrado que habían sembrado ese tipo de productos eh, históricamente, ¿vale? Por un lado, entonces ahí está la, la protección que se da. En otro, en otro sentido, también es importante ver, porque okay, efectivamente importamos maíz, pero hay que ver que uno es el maíz para consumo humano, que es el que producimos en México principalmente, y otro es el maíz amarillo que se consume, o que se, que se compra para uso forrajero es decir, para alimentar a, al ganado. Entonces aquí el tema es que si el productor mexicano quiere seguir produciendo maíz blanco porque históricamente en su familia han producido esa variedad de maíz y, y porque el abuelo, el tatarabuelo y el abuelo del bisabuelo producían maíz blanco y no han querido cambiar y reconvertirse al, al maíz amarillo. Entonces, pues bueno, eso es... es algo con lo que pues no, se ha podido, no, no se ha podido incentivar, ¿no? aunque se han hecho esfuerzos con apoyos de reconversión y etc. Pero es una cuestión de que hay una preferencia, una inclinación del productor de maíz blanco a continuar en ese, en ese cultivo porque es el que le gusta producir. ¿no? Por así decirlo, una cuestión ya de, de idiosincrasia o de tradición, como, como ustedes gusten llamarla en cuanto al trigo, pues sí, también volvemos a lo mismo, hay diferentes variedades de trigo y hay trigo que se tiene que importar de Canadá porque es el que se necesita a lo mejor para procesar eh, pan, por decir algo, ¿vale? Y si sí exportamos cierta variedad de trigo, inclusive a África, por ejemplo, pero es otra variedad de trigo, entonces ahí entra lo que les digo, pues hay un, una complementación en el qué produces tú, qué produzco yo y cómo intercambiamos. Ah, entonces es parte de, 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 todo, de todo el tema eh, y, y el cuestionamiento de qué hacemos importando a maíz pues sí, pero hay que ver que son diferentes variedades sí. o sea, el sector ganadero quiere su maíz amarillo para alimentar a los puercos y pues lo, lo hay que importarlo para, ¿vale? Sí. porque no, no es suficiente lo que hay aquí en el mercado local
0: muy, muy curioso como en la economía muchas veces tienes los datos pero hay que inspeccionarlos muchísimo porque te pueden decir cosas muy sí. o sea, un dato te puede dar muchas cosas, y, y pues uno se va a veces con, con lo que ve al principio y se encuentra con que hay razones o factores detrás de, de algo. Sí. Sí, y claro. yo creo que es un. Ah, perdóname, Claudio. Ah, nomás no, no, diciendo que sí. Ah, sí. Y yo eh, creo que es buen momento para eh, pasarnos a otro, a otro punto, que es sobre cómo México puede dejar de ser manufacturero. ¿Hay una necesidad de, de que lo haga? ¿Qué beneficios traería? Me gustaría que habláramos sobre eso.
3: Ok, bueno, pues yo creo que aquí retomando un poquito el tema de, de, del COVID. Pues se da toda una oportunidad de reinventarnos. Es una realidad, es algo que nos está, nos está obligando a tener que reinventarnos. No solamente a México, sino literal a todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, la epidemia del COVID nos obligó, ¿no?, en un momento en el que se vieron las cadenas de suministro rotas, a tener que echar mano a la creatividad y darnos cuenta que tenemos que innovar, ¿no? Y aquellas empresas que se están adaptando, que están teniendo la oportunidad de adaptarse a esta nueva normalidad, pues van a, van a poder tener un, un mayor beneficio, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con que, bueno, está bien, vamos, eh, si ustedes quisieran dejar la manufactura de un lado... Pues bueno, tenemos todo lo que es el sector el sector servicios y en este momento nos encontramos con que el sector turismo la está pasando muy mal, ¿no? Entonces México que, que finalmente siempre se ha beneficiado del, del turismo, ¿no? Por la gran grandeza eh, natural y cultural que, que tiene que ofrecer México, pues estamos en un momento en el que no estamos pudiendo explotar esa parte de, de lo que podría ser el sector de servicios del turismo. ¿No? que al final el turismo pues, es una exportación de servicios. ¿no? Cuando viene un turista eh, ruso a Cancún, pues eso es una exportación de un servicio. ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a ver en qué sectores podemos, podemos aportar más, en qué sectores podemos eh, innovar. ¿vale? Entonces, parte de los grandes retos que ya la globalización había impuesto, pero el COVID te está obligando a acelerar ese paso. Y ¿Ah? sí, de
2: hecho, ah, dale, Claudio, dale, Claudio. Y que va a cambiar muchísimas cosas como estábamos viendo por ejemplo con la movilidad ya hay varios artículos que dicen que la gente va a dejar de tener el mismo nivel de ingreso y va a dejar de usar tanto el coche y esto nos va a afectar a larga a nosotros también porque pues como ya dijimos exportamos muchísimos coches y por ejemplo a mí en lo particular sí se me hace muy importante dejar de ser manufactureros pero también tenemos que tener en cuenta que los tratados de libre comercio nos abrieron o sea la puerta a mercados de millones y millones de dólares por ejemplo en el 2018 exportamos 416 mil millones de dólares y, y no por eso hemos superado esa barrera de la desigualdad y de que nuestros trabajadores y nuestros campesinos no tienen el mismo nivel de bienestar que lo tienen por ejemplo los países del norte entonces también una parte está en sí dar esta apertura y tener estos mercados y toda esta capacidad de exportar pero también nosotros por ejemplo los estudiantes los empresarios Debemos ver la forma en que esto sea una estructura justa para todos y genere realmente una riqueza para, para todas las personas, no solamente, como dice, ahora sí Candes Manuel, no me gusta mucho decirlo, pero para un grupo o para un sector nada más, sino que sea un desarrollo sostenible y igualitario de alguna forma, o sea, en medio de lo posible, claro.
3: Pues es que también hay que... O sea, hay que tener en cuenta una cosa, las exportaciones tienen grandes grandes beneficios, como les decía, desde el nivel macroeconómico que te está empujando el PIB, entre más exportes tú, eso, eso impacta positivamente en el PIB, impacta en el sentido en el que tienes eh, mayor oferta de divisas, por ejemplo. Eh, digo, no hemos tocado ahorita tema de inversión, nos hemos limitado solamente a hablar de, de comercio, pero hay que, hay que tener en cuenta eh, que finalmente... Eh, las exportaciones, en la medida que te permitan también estar innovando, eso le va a traer una derrama económica, a, en términos generales, a, a México. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, tenemos, eh, platicamos hace rato de Israel, ¿no? En una ocasión, en una misión comercial, me, eh, me tocó lo siguiente, ¿no? Una serie de productores de, de productos agroalimentarios, pues estaban. Eh, visitando Israel para poder exportar más a Israel. Perfecto. Y ellos que hicieron también, encontraron productores de Israel que estaban eh, ofreciendo ciertos artículos que les permitían, por ejemplo, tener más eh, vida de anaquel a sus frutas y hortalizas y eh, sistemas, mejores sistemas de riego, mejor maquinaria, entonces, pues bueno, todo ese tipo de importación, que también es otro beneficio del, del comercio internacional, permite que después se genere una, una derrama económica en una cierta región. Tampoco podemos esper, esperar que el comercio internacional resuelva todo. Claro que tiene grandes beneficios y desde el punto de vista teórico, como bien señalaba Emilio, pues hay un desplazamiento de la FPP, padrísimo. Pero también entiendo tu punto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que todo mundo se, se beneficie? pero no podemos esperar que también resuelva todo la, las exportaciones. La inversión extranjera directa también tiene grandes beneficios, como decía hace rato, no se ha, no se ha tocado, pero, pero bueno, también en México tiene una serie de acuerdos de, de promoción de la, a la inversión y, y hay que pensar que hace muchos años se pensaba que la inversión extranjera directa era una gran solución. ¿No? Después los eh, estudiosos de temas de negocios internacionales, de economía, etcétera, se dan cuenta, sí, es muy beneficiosa la inversión extranjera directa siempre y cuando te ayude a la transferencia de tecnología, ¿no? a que te ayude a generar eh, empleos bien remunerados y que te ayude a mejorar ¿no? las capacidades que tienen tus trabajadores. ¿No? y que le ofrezca a tus trabajadores unas buenas condiciones de vida, que sea amigable con y respetuoso con el medio ambiente, ¿no? O sea, no, no quieres inversión extranjera directa que, que contamine en tu lugar, ningún país la quiere, o no tendría que quererla, pues.
1: Sí, sí, este, de hecho... O sea, el sector manufacturero o sea, obviamente tiene dos caras en cuestiones de, del empleo, porque por ejemplo, mi papá, que de hecho si estás viendo esto, pues te mando un saludo, este, mm -hmm. mi papá pues desde es ingeniero industrial y desde toda su vida ha trabajado en el sector manufacturero de electrónica, que aquí en Guadalajara, pues como muchos dicen, pues está el Silicon Valley de México, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, puede, puede haber que, que haya un malos salarios, pero sobre, yo creo, siento que sobre todo para el sector tipo de obreros, o sea, los que se encargan más bien de ensamblar las piezas y así, pero también ya en el sector así de que administrativo, de ingenieros, es que como que más formal, la verdad es que yo desde mi experiencia he visto que, que la inversión extranjera y todo este comercio internacional y apertura de mercado, pues a mí me dio toda, toda mi vida, pues me dio mi, mi casa, mi, mi escuela, mi, mi computadora, mi todo, y aparte, pues, o sea, siento que mi papá recibe muy buenas prestaciones que, que aumentan nuestro poder adquisitivo e incluso nos este, pues ayudan a que, a que, a que ayudemos a, a los demás, a mis familiares y así. Entonces, este, como que están obviamente estas dos caras de la moneda, ¿no? Y otro, otro punto que, que me gustaría tocar acerca de, de toda esta cuestión de manufactura es que en México, pues obviamente somos un exportador muy importante de piezas electrónicas, incluso de piezas para la aeronáutica, y también de automóviles, pero en la mañana estábamos en una clase con el profesor Daniel Demos, que es un sinólogo muy importante en México, y estaba diciendo que tenemos todas estas estas aperturas, este conocimiento, pero no hay una empresa no hay un no hay una empresa de vehículos nacional, no hay un Ford mexicano, no hay un Ferrari mexicano, no hay un Apple mexicano, pero tenemos mucho conocimiento y siento yo que seguimos como que enfocados en trabajar para los demás en vez de trabajar para nosotros. No, no sé qué piensa usted de esto. Pues es parte del reto que tiene la
3: generación de ustedes, chicos. Sí, muchas
0: sí. Pues sí, una muy buena conclusión para este, este punto en el que hablamos sobre pues, el, el cambio o no cambio de, de México como país manufacturero. Y ahora sí nos, nos vamos a lo que sería la recta final del, del episodio, en donde vamos a hablar sobre México y su acercamiento con, eh, con bloques, digamos, con, con los países asiáticos. Eh, obviamente yo creo que China va, va a tener una prioridad por el gigante y la potencia que es. Y también un acercamiento a ver a México con la Unión Europea. Y, y bueno, vamos a, a empezar con la Unión Europea, que, queda, que, que aparte usted tiene muchísima experiencia, que estuvo por allá en, en Bélgica, entonces...
3: Bueno, pues, eh, ¿qué tal por acá? Como les comentaba, pues tenemos un, un acuerdo comercial con, con la Unión Europea, ¿no? Eh, hay que tener presente lo siguiente, como les digo, es, es el hecho de que México tenga acceso a más mercados. Eso hay que tenerlo siempre muy presente, ¿no? No todos los productores de todos los países tienen acceso a, a tantos mercados, ¿no? Vivo México tiene acceso a más de 50 países, pues gracias a sus diferentes acuerdos comerciales, ¿vale? Entonces, independientemente de que los usen o no los usen, ahí está la puerta, ¿vale? Entonces, eso, eso es algo que se tiene que tener presente. Coméntamelo hace rato, pues el, la Unión Europea es la oportunidad de que los consumidores mexicanos tengan acceso a un consumidor eh, bastante bastante exigente, ¿sí? Es muy exigente. ¿no? le gustan los productos con, con valor agregado, pero es un también un consumidor que valora mucho la riqueza que ofrece México, y eso se tiene que tener siempre presente. Entonces nosotros podemos ver en cuánto se cotiza una pieza de limón mexicano, que yo la pagaba en, en 69 centavos de oro la pieza en Bélgica, eso es lo que costaba en el mercado, y... Insisto, y por pieza, ¿eh? no, no, no el ponchecito de limón, no, una pieza de, de, de limón, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que está ofreciendo el, 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 mercado, el mercado europeo. o nos encontramos también con productos como la miel de agave, bueno, el tequila que mencionaban ustedes también, ¿no? Eh, la miel de abeja ¿no? Lo bien que la valoran en mercados como Alemania, por ejemplo. Entonces, es algo que se tiene que observar. También podemos ver cómo se ha desarrollado la industria de berries y cómo han logrado eh, las berries de Jalisco, por sector un ejemplo, cómo se están exportando a, a este mercado. Entonces, oportunidades hay ahí. ¿vale? Entonces, mucho es también que el exportador mexicano se anime a incursionar en otro tipo de mercados, porque... Pues sí, efectivamente tenemos un 80% de nuestras exportaciones concentradas en, en nuestro principal socio comercial, pero hay que abrir todo ese abanico, y es cosa de, de animarse a probar otro tipo de, de mercados, insisto, valoran mucho lo que es allá el, el, los, los productos mexicanos, entonces hay que atreverse a cruzar el Atlántico para, para recibir todo ese tipo de beneficios, ¿no?, entonces ahí, ahí lo dejo también para que lo analicen en sus planes de, de negocios, pero no pierdan de vista que ahí está un, un gran mercado,
1: ¿no? Sí, yo creo que pensando desde el punto de vista de un productor promedio que tal vez no tiene como que el mismo pensamiento crítico como que nosotros tenemos, pues o sea, dice, pues mira, la neta la tengo más cómoda, este no sé, exportar todos mis productos a Estados Unidos, aparte tenemos ciertas ventajas. Y pues siempre está el discurso de que nosotros, o sea, como que trabajamos para Estados Unidos, no sé, no sé si suena muy feo o no, pero pues es más o menos la realidad. Y por eso mismo siento que como que no abren los ojos hacia los otros mercados. O sea, como usted dice, Europa pues adora nuestros productos, pero de todos modos como que no le damos el amor que, mere que merecen, ¿no? Entonces siento que también, o sea, es cuestión de tener que cambiar la mentalidad de los productores mexicanos para que vean las oportunidades que tenemos, o sea, ¿cuántos tratados de libre comercio tenemos abiertos? Tenemos como 12, 13, o sea, la verdad es que tenemos posibilidades infinitas para explotar nuestra economía y sobre todo para dar a conocer el producto mexicano en todo el mundo, que obviamente lo conocen ya, pero obviamente, o sea, que, que, sea, o sea, que, que sea más común que, no sé, en, en Europa, así de que en países como Bulgaria, pues, que, pues obviamente no creo que tengan cierto conocimiento de qué es, el producto mexicano, pues no sé, que puedan encontrar el aguacate, el jitomate, es que no sé, que incluso haya pan bimbo, así por decir
2: algunas cosas. Entonces, o sea, es, es cuestión de, de cambiar la mentalidad del productor, siento yo. Sí, yo también creo que es un mercado al que le queda todavía mucho por explotar. Por ejemplo, Alemania es el mayor socio de México y apenas es el 1.78% de las exportaciones. España en el 2018 también era el 0.73. Países Bajos, 0.66. O sea, todavía nos falta... Imagínense, por ejemplo, unas piñatas en Europa, un mercado así, que Madre. tenga un poco más de valor agregado. Cuando estaríamos explotando incluso hasta turismo, cultura y muchísimas otras cosas. Pero también en esto de los tratados y de diversificarnos para otros países, creo que, y aquí quiero ver qué dice Rolando, porque me parece que hay un rol geopolítico muy importante también, tanto de Estados Unidos como de China, como de todos todos los países que están involucrados con nosotros y de la región en la que
0: estamos, ¿no? Sí, yo creo que viéndolo desde las relaciones internacionales, más allá de lo económico y de los beneficios que tiene en, en términos del PIB y, y para las familias, para los, los trabajadores, los empresarios, se tiene que es un orgullo realmente, el producto mexicano es muy bueno, entonces esto siempre va a ser bueno posicionarlo en el exterior, y creo que el posicionamiento y la percepción es este, pues un valor muy importante. Y a partir de estos acuerdos económicos, pues se inician también un poco las conversaciones que llegan luego a, a dar beneficios turísticos, como por ejemplo el no, no necesitar visa para un lugar, este, más intercambios estudiantiles, entonces claro que es súper, súper importante siempre este acercamiento viéndolo como mercado y viéndolo también como pues, un aliado en este mundo, aliados en este mundo tan, tan glo global como en el que nos encontramos. Y pues nos movemos a otro, a otro lado ahora, este, vámonos a México y Asia, que pues, es una de las zonas más dinámicas ahorita en, en el mundo y pues que el siglo XXI, lo comentábamos en el episodio anterior, eh, va a ser para Asia, específicamente yo creo que los chinos. Así que pues, profesora, adelante.
3: Muy interesante porque yo creo que digo, China es el gran mercado al que todo el mundo quiere, quiere exportar, ¿no? Simplemente porque por la cantidad de consumidores potenciales que hay en China. Entonces, así se te ocurra exportar un clip por pensar en algo de, de tamaño chiquito, ¿eh? Eh, y convence a cada uno de los chinos que te compre un clip pues entonces cuántos clips vas a, vas a estar exportando ¿no? Y, y bueno, eso es en cuanto a volumen pero también porque está viendo un crecimiento en lo que es la clase media china y te brinda la oportunidad como exportador de pensar e incursionar en ese tipo de mercados entonces hay que encontrar qué es lo que tú le puedes ofrecer a ese eh, mercado en China ¿No? Digo, mucho por ejemplo los, los eh, grandes temas que han quitado el sueño, grandes analistas pues es bueno, qué vamos a hacer conforme vayan eh, creciendo la cantidad de, de, de población china eso está ejerciendo presión sobre la cantidad de alimentos que están demandando pues bueno, busquemos oportunidades ¿no? ahí está el mercado el mercado chino, claro que China pues, eh, también a su vez exporta muchísimo pero también importa mucho hay que identificar qué es lo que puedes tú exportarle a China, ¿no? Entonces, eh, ahí está la gran oportunidad, insisto, en el COVID, con todo esto que, que, que está sucediendo, hay que buscar también cuáles son las ventanas de oportunidad, ¿vale? Por un lado. Por otro, porque hablado también, no, no se nos olvide, tenemos una, no se nos puede comerciar con Japón, ¿vale? Entonces. También ahí hay otra gran oportunidad, ¿no? Muchos eh, exportadores agroalimentarios eh, se han beneficiado también del acuerdo con Japón y aman exportar al mercado japonés, ¿no? Porque, como decíamos, los productos se cotizan muy bien allá. Entonces, eh, se están beneficiando de venderlo al mercado japonés, aún y cuando está lejísimo, porque se paga en el mercado doméstico o en el mercado de Estados Unidos o inclusive en el mercado europeo. Entonces
1: hay que ver eso. De hecho, se me hace muy interesante o sea, toda esta discusión que, que acaba de pro provisionar de que, de que hay que encontrar qué le podemos exportar a China. Pero de hecho, justo hoy me enteré y, nos, y no sabía, este, de, de hecho lo dijo Daniel Lemos también en una plática que tuvimos en la mañana, que en el TMEC hay una cláusula que impide hacer negocios con economías que no son de mercado. O sea, es como que una indirecta de que si cualquiera de los tres, especialmente México, yo creo, porque pues obviamente China es este, nuestro segundo socio comercial más importante y el principal en Latinoamérica. Pero si hacemos como que negocios de más, o sea, como que nos enfocamos más en Asia, por decirlo así, se cancela el tratado. Entonces, o sea, como que, o, o sea, yo cuando, cuando me enteré de eso sí dije, no manches, o sea, entonces el tema, o sea, Estados Unidos quiere que, que nos casemos permanentemente con, con ellos y si descubre que lo estamos engañando con China, pues se nos acabó el baile, entonces la verdad está, me, me quedé muy impactado. Bueno, pero eso, ya no, en la sí, práctica no, China
0: China no es una economía planificada, ya está prácticamente no, o sea, del mercado. No, obviamente, es una
1: indirecta de que, o sea, sí. de que es
2: China, pues, o sea, sí. porque así lo considera Estados Unidos. Aún así era lo que decía hace poquito, que hablaba con Rolando, que es el rol geopolítico que hay, y si hay tensión entre Estados Unidos y China, y estás al lado de Estados Unidos, en el comercio eso obviamente se va a ver reflejado, y, y sí pues hay esa cláusula y nosotros como mexicanos pues nos tenemos que mover dentro de de lo que podamos hacer con Estados Unidos con Sudamérica y con Europa ya ven que dicen también que el tren México-Querétaro no, no dejó Estados Unidos que se hiciera porque era de inversión china pero pues esperemos podamos tener ese nivel de desarrollo aún así sin la necesidad de, de mirar mucho Oriente y que pase esto que tú dices mi yo sí.
0: sí así es, no sé si quiere terminar con algo sobre México y Asia alguna conclusión profesora
3: Sí, hay que, insisto, hay que voltear a ver otro tipo de, de, de mercados, hay que considerar también, bueno, que, que al final México exporta a los cinco continentes, ¿no? Entonces, pues no hay que perder de vista eso, ¿no? Tenemos también acuerdos con, digo, perdón, está, está en otro tipo también de, de cuestiones eh, regionales. ¿no? que son también interesantes, que se tienen que, que abordar. Entonces, sobre todo, yo creo que más que nada aquí eh, hay que animarse a probar otro tipo de, de mercados, ¿no? no Ahí tenemos también Oceanía, que es bastante, bastante abierto, Digo, tienen otro tipo de, de barreras no etcétera etc. Pero, pero bueno, hay que voltear a ver otros mercados.
0: Claro, sí, El, la Alianza del Pacífico se pensaba incluir, que bueno, recordemos que es Colombia, Perú, Chile y México, y se pensaba incluir eh, a Australia, posiblemente, Nueva Zelanda, y serían, pues, buenas inclusiones. Es algo que está trabajando mucho, eh, se está trabajando mucho ¿no? desde, desde la política exterior y desde nuestra visión comercial. Y ya para terminar, eh, una conclusión sobre la importancia de la, de, de la diversificación o no diversificar, o sea, ¿qué sería lo ideal para México? Yo
3: creo que al final sí es importante... Eh, avanzar en materia de diversificación ¿no? o como decía Emilio no, no hay que poner todos los huevos en, la, en, en una sola canasta, existe ya una, una, una tradición de muchos exportadores de mirar a ese mercado porque es el que se conoce ¿vale? porque han tenido éxito en ese mercado y, y por la facilidad también ¿no? o sea no es lo mismo exportarle a tu vecino que a alguien que está del otro lado del océano pero ya toda esta cuestión también de la globalización te brinda la oportunidad de voltear a ver otras opciones, ¿vale? Entonces, ahí están todos los acuerdos. Ahí hay, ahí, uh, digo, también depende qué es lo que estás exportando. En algunos tienes varias ventanas de oportunidad, en algunos a lo mejor tendrás alguna limitación. Pero es cuestión de, de, de ver dónde puedes tener un mejor beneficio para ti.
0: Y de salir ah, de, la, de la zona ah, de confort, ¿no? Tal cual. Claro, uh -huh. eso es un buen punto, buen punto, Rolando. Ok, pues mi, eh, profesora, no tenemos nada más que, que agradecerle por la participación, yo creo que la audiencia lo, lo entendió bastante porque de verdad los ejemplos eh, ilustrativos, las clarificaciones, las conclusiones, todo con un detalle eh, muy especial, acá en el Zoom le están poniendo aplausos Emilio y Claudio, ahora yo también me uno bien yo bien, a las reacciones la aquí en esta bien. nueva normalidad, <ríe> así que no sé si quieran despedirse compañeros, este...
1: Sí, este, síganos en nuestras redes sociales, mx Me hubiera gustado que agradecieras antes, pero está bien. Ah, sí, sí, obviamente. También muchas gracias, maestra. Ya le dije que aprendí muchísimo y pues que ya sabe que, que está bienvenida siempre en este podcast, en su casa. Y esperemos que tengamos otra oportunidad de hablar de cualquier tema que, que le guste también. Que sé que, que le gusta hablar mucho de economía y a nosotros también. Así
3: que y que siempre sabe bastante,
0: que es experta. Y no, sí fue un lujo tenerla, profesora.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y mucho éxito en su podcast.
2: Muchas gracias. Gracias, maestra. Muy gracias por darnos la oportunidad que apenas vamos empezando. Y pues esperemos tenerla en otros capítulos y otros temas también muy interesantes. No,
3: seguro que sí. Muchísimas
2: gracias.
0: Hasta luego, a todos. Nos vemos en Hasta el siguiente luego. episodio. Nos vemos pronto. Hasta luego.